0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Czego? podcastu, vloga, I don't know. w każdym razie po drugiej stronie jest fajna osoba, Marek Misz Podcastów, mała wielka firma, albo bardzo, bardzo wielka, wielka firma, bardzo, bardzo wielki podcast o bardzo, bardzo małych firmach, może w ten sposób
1: No cześć Marcin, cześć, hej, hej
0: I jak to z tymi podcastami jest? Powiedz, bo ty żyjesz z tego od 100 lat to jest chyba największy dinozaurem podcastowym, jakiego ja znam osobiście. Mnóstwo ludzi, z którymi się spotykam, mówi słuchałem odcinka u Marka", albo jest taki podcast o tych małych firmach i jest pełen wartości i, i, i grubego kontentu, który za free. I teraz powiedz mi proszę, skąd w ogóle u ciebie chęć robienia tego, jakby nie było za darmo, chyba że jakiś tam biznes podszyty jest w podcastie, to z ciebie wyciągniemy. I chciałbym cię przepytać właśnie z podcastowania. Dla kogo to jest? Po co to jest? Jak to wygląda? I podskutujmy sobie o podcastach, czyli jak uczyć się o podcastach, no to od najlepszej osoby, jaką znam, od Ciebie.
1: Dzięki wielkie. To, to znaczy powiedziałeś, że żyję z podcastów właśnie. To, to nie do końca tak jest, dlatego że rzeczywiście ja nagrywam podcast od ponad 9 lat już w tej chwili, um, ale czy z niego żyję? Nie, ja, ja zacząłem na nim jakiekolwiek pieniądze zarabiać bardzo niedawno i ciągle traktuję to bardzo, bardziej jako hobby. Ja mam firmę, która zarabia pieniądze i, i ta firma zarabia na tyle dużo pieniędzy, że mogę bawić się w hobby takiej, takie, jakim są podcasty, ale też e, dzięki podcastom 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 też można zarabiać i i do tego zaraz dojdę. Skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że jako jedna chyba z nielicznych osób zacząłem nagrywać podcast, zanim posłuchałem jakiegokolwiek podcastu, czyli tak jakbyś, wiesz, zrobił prawo jazdy nigdy nie siedząc w samochodzie, nawet jako pasażer. I wzięło się to stąd, że poznałem Pawła Tkaczyka, który był wkręcony w tematy Apple, komputery i tak dalej i on mnie zapytał, czy może nagralibyśmy podcast. Zaraz po wydaniu mojej książki Mała Wielka Firma. Ja go pytam, co to jest ten podcast? On mówi, no wiesz, takie, że gada się tam, nagrywa się rozmowę i i później się to wrzuca do internetu. Ja mówię, ale kto tego w ogóle słucha? Jak tego słuchać? No wtedy to była forma rzeczywiście bardzo, bardzo mało znana w Polsce. No ale namówił mnie, nagraliśmy pierwszy odcinek, drugi, trzeci i tak to jakoś poszło, że jest już teraz ponad 200. Więc więc tak się zaczęło. Wziął się też, też stąd, że ja wcześniej pracowałem w radiu. Byłem dziennikarzem radiowym i robiłem w radiu w zasadzie wszystko. Byłem reporterem, byłem DJ-em, prowadziłem poranne programy, prowadziłem listę przebojów, no różne rzeczy. I miałem dzięki temu to doświadczenie w gadaniu do mikrofonu i myślę, że to też Pawła skłoniło do tego, żeby zaproponować mi taką, a nie inną formę. Natomiast jeżeli chodzi o życie z podcastów i zarabianie, już kończąc ten wątek, to tutaj rzeczywiście, tak jak mówiłem, dla mnie jest to hobby, ale ale są możliwości zarabiania i głównie są to możliwości dzięki własnym produktom, to jest, uważam, najlepsza forma, ale można też zarabiać dzięki temu, że nagrywasz podcast, gromadzisz wokół siebie publiczność i na przykład pokazujesz różne produkty z swojego punktu widzenia wartościowe i zarabiasz na afiliacji, na tym, że przyprowadzasz komuś klientów. Natomiast ja uważam, że
0: zarabiasz jeszcze w jeden sposób. Pewnie o tym wiesz intuicyjnie, a ja to cię tak wyciągnę i pokażę naszym widzom, jak mówić, że słuchaczom, widzom, że bycie podcasterem takim jak ty, to jest również rozpoznawalność zasięgi, to jest bycie influencerem i z mojej perspektywy, mojej obserwacji Ciebie, mnie i ludzi, którzy produkują treści jest to, że masz więcej szczęścia w życiu właśnie przez to, że tworzy darmowe treści, nie wiem czy się z tym zgodzisz czy nie i to więcej
1: szczęścia przekłada się na więcej biznesu, więcej kasy, no co, co o tym sądzisz? To na pewno jest, w sensie nagrywanie podcastu czy dzielenie się wiedzą jest bardzo dobrą formą budowania swojej reputacji, budowania swojej marki, budowania zaufania i gromadzenia wokół siebie przyjaznych ludzi. I niedawno całkiem byłem w Gdańsku na konferencji InfoShare, podszedł do mnie jeden ze słuchaczy, który przywitał się, mówił, że strasznie się cieszy, że, że właśnie mamy okazję się spotkać, bo wiedział, że będę. I on prowadzi firmę księgową, powiedział, gdybyś miał jakiekolwiek pytania związane z księgowością, gdzie, gdzie potrzebowałbyś jakiegoś merytorycznego wsparcia, wal jak w dym, ja ci zawsze pomogę, zawsze ci podpowiem i, i wyjaśnię itd. i tak dalej. I tak Tego typu sytuacji jest więcej, więc mam to szczęście, że dzięki temu, że rzeczywiście daję ludziom wiele wiedzy, zresztą ty masz na pewno tak samo, to ci ludzie chcą ci się w jakiś sposób odwdzięczyć. I miałem nawet takich ludzi, jak sprzedawałem swój kurs dla dla podcasterów, miałem takie osoby, które kupiły ten kurs i powiedziały mi, wiesz co, ja w ogóle nie mam w planie nagrywania podcastów, ale uznałem, że to jest taka forma odwdzięczenia Ci się, bo Ty nie masz nic innego, co ja mógłbym od Ciebie kupić, więc ja kupię ten kurs dla podcasterów, żeby Ci się odwdzięczyć za tę wiedzę, którą Ty się dzielisz.
0: Ekonomia wdzięczności w praktyce, to tak. naprawdę działa. Wymaga jest cierpliwość. Zrobiło się ponad 200 odcinków. Tak. Tak. I to wymaga... Ile czasu szacujesz na jeden odcinek? Nie chodzi mi o samo nagrywanie, bo. Ja i Ty wiemy, to nie jest tylko nagranie. Tak, tak. Ile czasu poświęciłeś w, pro, w projekt podcasty? Czyli 200 razy razy ile godzin na odcinek? Ehm, To się zmieniało, Zresztą.
1: dlatego że na początku myśmy te podcasty nagrywali rzeczywiście tak totalnie bez przygotowania, znaczy bez przygotowania, no mieliśmy wiedzę w głowie, siadaliśmy i sobie gadaliśmy. Więc to nie wymagało po pierwsze wielkiego przygotowania, po drugie myśmy później jakoś tych podcastów nie promowali szczególnie, wrzucaliśmy je po prostu gdzieś tam do sieci. Wtedy Facebooka właściwie jeszcze nie było w Polsce, więc no, no, gdzieś tam one sobie wisiały na blogu Pawła e, i niewiele się więcej Poza tym działo, natomiast teraz, kiedy ten podcast już urósł rzeczywiście, kiedy miesięcznie słucha go tam około 100 tysięcy ludzi, no to To też się nie wzięło znikąd. Z jednej strony wzięło się to z tego, że robię to długo, ale z drugiej strony właśnie z tego, że trochę zmieniłem ten proces. I teraz wymaga to więcej czasu. Wymaga. Wymaga dlatego, że ja też stawiam sobie wyższe wymagania. Po pierwsze, więcej czasu poświęcam na przygotowanie i zwłaszcza, chociaż nie, nie zwłaszcza, kiedy nagrywam rozmowę z gościem, no to... Jest to kwestia wymyślenia tematu i wymyślenia dobrych pytań do gościa, takich pytań, które wyciągną z niego wartość i dzięki temu moi słuchacze będą zadowoleni, bo czegoś wartościowego się dowiedzą, czegoś, co wykorzystają w swoich firmach. Jeżeli sam przygotowuję odcinek, sam go nagrywam, no to też jest to kwestia przygotowania I tak właśnie chciałem powiedzieć, że zwłaszcza z gościem to trzeba się bardziej przygotować, ale nie, dlatego, że kiedy ja nagrywam, to chyba więcej czasu się przygotowuje, bo wtedy ta odpowiedzialność nie rozkłada się między mnie a gościa, czy nie spoczywa głównie na gościu, ale spoczywa jednak tylko na mnie, więc muszę dokładnie zastanowić się, co chcę powiedzieć i w jaki sposób. Więc to jest przygotowanie. Później jest nagranie, no i nagranie trwa mniej więcej tyle, ile odcinek tutaj. Na szczęście no mam już na tyle dużo wprawy, że nie jest tak, że nagrywam 7 godzin, półgodzinny odcinek tylko trwa to mniej więcej tyle ile później finalny efekt później jest montaż i montaż deleguję, więc to mi już nie zajmuje czasu, ale ja, ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś takiego, wiesz, ostrego montażu, wycinania każdego oddechu, każdego yy, każdego zająknięcia. Uważam, że siłą też podcastera jest jego naturalność, więc to jest też coś co ty robisz dzięki live'om. Pokazujesz ludziom, że to nie musi być doskonałe, to nie musi być dopracowane w 100%, żeby można było się z ludźmi komunikować i dawać im właśnie wartość. Więc ja jest...
0: jeszcze wiesz, oprócz tego, że nie doskonałe, to doprecyzuję jeszcze, bo e, mówisz, no, nagrywasz podcast, nie rób wielkiego montażu, ale zarówno ty, jak i ja dbamy o to, o najważniejszą rzeczą w treściach wideo o Aha. dobre audio. Tak. Cała reszta, czy jest czy to nie ma, jest kwestią wtórną. <grym> tak. I widzę, że ludzie słuchają tej porady właśnie. Rób cokolwiek i tak dalej, ale ta y, krzywa uczenia się jest bardzo płaska u nich. Aha. Że oni nie poprawiają w każdym odcinku czegoś, żeby dojść do momentu, gdzie jest dobre audio. Cała reszta jest bez znaczenia.
1: Chodzi o audio. Masz rację. I widzisz, i to jest coś, co my też mamy raz dzięki temu, że słuchamy, uczymy się od różnych ludzi, a dwa dzięki temu, że zdobywamy doświadczenie. Dlatego, że ja też mam ludzi, którzy przychodzą do mnie i mówią, ojej, ojej, ja bym chciał nagrywać podcast, ale jak ja słyszę, jak ty to robisz, to myślę, no nie, to w ogóle nie jest mój poziom. Ja mówię, stary, ale ja to robię od 9 lat. Wcześniej przez 7 lat pracowałem w radiu. Weź posłuchaj pierwszych odcinków, jakie myśmy nagrywali. I tak. tam audio było do kitu, mimo, że to był podcast. To nie było wideo, tylko to było tylko audio. I to audio jest słabe. Dlaczego? Dlatego, że myśmy też się uczyli. Więc... Yy... Dzisiaj jest tak, że też do dyspozycji jest dużo więcej sprzętu. Każdy z nas ma w kieszeni telefon i ten telefon ma lepszy mikrofon niż ten, na którym myśmy nagrywali te pierwsze odcinki. Więc łatwiej jest zrobić to na dobrym poziomie. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, trzeba zwracać uwagę na to, jak to robić, żeby się uczyć, żeby się rozwijać i żeby nie schodzić poniżej pewnego poziomu, który dzisiaj jest tym najniższym akceptowalnym, no bo wymagania odbiorców też rosną.
0: Zniechęćmy teraz ludzi do robienia podcastów i uświadomimy im, że na początku będzie, będą mieli jednego słuchacza. Tak,
1: tak. To jest, to jest tak, że. Yy... To nie zawsze jest reguła. Dlatego, że widzę ludzi, którzy wchodzą na przykład, zaczynają nagrywać podcast i oni bach, z pierwszym odcinkiem są od razu na szczycie iTunes. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że to są ludzie, którzy zbudowali swoją publiczność gdzie indziej. Jeżeli, społeczność. Tak, tak. Jeżeli Ola Budzyńska prowadzi blog, robi webinary i zaczyna nagrywać podcast, to jej społeczność przychodzi za nią do nowego medium. Czy jeżeli niebezpiecznik prowadził blog przez ileś tam lat wcześniej i był to blog, który cieszył się dużym poważaniem, powodzeniem, zaczęli nagrywać podcast, bach, od razu mają wielu słuchaczy. Więc jeżeli masz społeczność zbudowaną w innym medium, to jest spora szansa, że część tej publiczności od razu pójdzie za tobą do nowego miejsca. Ale zaczniesz też zdobywać nowych. Przy czym to jest sytuacja, kiedy już ktoś ma ustabilizowaną pozycję. Jeżeli nie ma i zaczyna od zera, no to rzeczywiście na początku jest tak, że że jesteś ty, twoja partnerka czy partner, twój kot. No i i tutaj na tym to grono się kończy. Ale, Ale są dwie drogi, którymi możesz od razu przyciągnąć do siebie słuchaczy. Pierwsza droga to są ludzie, do których ten podcast adresujesz, twoja grupa docelowa. Jeżeli chcesz nagrywać podcast o teresurze psów, no to uderzasz do grup, które w tym się specjalizują, czy uderzasz do grup posiadaczy psów, czy uderzasz do grup związanych, nie wiem, z żywieniem psów, czy czy wszelkimi innymi aspektami. Wędkarstwem twoim ukochanym. I dzięki temu ci ludzie widzą, okej, okay, pojawiło się coś nowego, co dotyczy tematu, który mnie obchodzi i ja mogę tego posłuchać. I są różne badania, że tam między, między 20 a 30% ludzi w ogóle w populacji to są słuchowcy. To znaczy, że ci ludzie, oni oglądają wideo, oni czytają teksty, ale najlepsza dla nich forma to jest audio. I tych ludzi masz szansę przyciągnąć w pierwszej kolejności, bo oni pomyślą, wow, to ja już nie muszę czytać blogów o psach, ja mogę sobie posłuchać o psach, no o psach, super. Więc to jest pierwsza grupa, twoja grupa docelowa i tam tam szukasz słuchaczy. Druga grupa to są słuchacze podcastów, dlatego że to jest też już społeczność w Polsce i jest taka grupa na Facebooku w ruchu Słucham Podcastów, gdzie jest tam ponad 8 tysięcy osób i to są słuchacze, którzy... Wzięli się, jest kilku podcasterów, którzy założyli tę grupę i to są przeróżni podcasterzy. I ci słuchacze, którzy tam przychodzą, to też są osoby, które słuchają jedni podcastów biznesowych, drudzy podcastów, dzięki którym uczą się hiszpańskiego, trzeci słuchają podcastów o zdrowym żywieniu, a czwarci jeszcze o czymś tam. Przeróżni ludzie. I oni też czasem... Szukają czegoś nowego, bo bo to jest tak jak w większości sytuacji w życiu, jak coś robimy przez pewien czas, to chcemy więcej, zaczynamy szukać czegoś innego, więc często ci słuchacze poszukują nowych tematów. Wchodząc do takiej grupy, dzieląc się swoimi nagraniami, masz szansę przyciągnąć ludzi, którzy są już słuchaczami i może się okazać, że właśnie zainteresuje ich twój temat. Bo są różne strategie. No, my robimy tak,
0: że mamy obecność w różnych mediach i my sobie sumujemy te zasięgi. czy nie stawiamy jako numer jeden podcastu. Mhm. U ciebie podcast jest głównym medium przekazu, prawda? Tak. I teraz pytanie, co rekomendujesz? Czy pójść w jedno medium, tak jak ty robisz, mhm. czy może poszukać sobie stylu w różnych mediach i zobaczyć co najbardziej ci pasuje jakie największe efekty to zasięgowe, odsłonowe, zaangażowaniowe, czy strzelarzowe to generuje? Jaka jest Twoja rekomendacja?
1: To yy, w, pierwszej, w pierwszym rzędzie to zależy od nadawcy, czyli od Ciebie. Jeżeli Są ludzie, którzy się dobrze czują przed kamerą, yy, swobodnie, dobrze wyglądają, mają, mają dryg do tego. I tacy ludzie jak najbardziej mogą wykorzystywać wideo i będą, będzie im to sprawiało frajdę, bo tutaj chodzi też o to, żeby mieć fans z tego po prostu. Więc yy, kamera jest dla tych ludzi stworzona, ale jest też Sporo całkiem osób, które wiesz, no, boją się, krępują się przed kamerą, spinają, nie, nie obawiają się tego, jak będą wyglądać, czy zrobią głupią minę i tak dalej. I dla takich ludzi audio jest dużo lepsze, dlatego że odcina im całą tę warstwę wyglądu. Nie muszą się skupiać na tym, jak wyglądają, skupiają się na tym, co mówią. No i są jeszcze ludzie, który, którzy po prostu świetnie piszą. I w przypadku takich ludzi polecałbym blog, dlatego że to jest ta ich mocna strona, to jest ten ich talent, dzięki któremu oni są są w stanie się wybić. Natomiast startując od tego jednego medium, które jest naszym ulubionym medium, możemy pójść de facto w każdą stronę. No bo ja dokładnie tak zrobiłem z podcastem. Ja 9 lat temu, jak zaczynaliśmy z podcastem, wtedy jeszcze z Pawłem, to było to wyłącznie audio. Ale w momencie, kiedy stwierdziłem, dobra, ja chcę ten podcast nagrywać regularnie i chcę, żeby on się rozwijał, to dodałem do tego transkrypcję i rzeczywiście jest część osób, które zamiast słuchać podcastu czyta spisane wywiady czy treści odcinków i dodałem wideo. I dzięki temu, z mojego punktu widzenia, ja nie jestem żadnym youtuberem, znaczy ja wrzucam rozmowy na YouTuba, ale z mojego punktu widzenia jest to sposób na zdobycie nowych słuchaczy, których ja chcę przyciągnąć do podcastu. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że na YouTubie jest... Masa ludzi. Ci tam ludzie.
0: Ci po prostu Google,
1: tak? Tak, dokładnie, wyszukiwarka. I być może ci ludzie nigdy w życiu nie słyszeli o czymś takim jak podcast, ale trafią na taką rozmowę w YouTube dzięki wyszukiwarce, czy dzięki jakiejś tam rekomendacji, która im się z boku pokaże. Posłuchają kawałka, spodoba im się. I wtedy się zorientują, że takich rozmów jeszcze, czy takich odcinków jest 200 w wersji do słuchania. I mogą sobie wziąć to na słuchawki, kiedy biegają, kiedy zmawiają naczynia, albo posłuchać, kiedy jadą samochodem. Nie angażuje to ich wzroku mogą tę treść konsumować, więc można tę samą treść na różne sposoby przekształcać i to jest dość proste. Jeżeli nagrywam z Tobą rozmowę, to wystarczy, że włączymy kamery no i mamy też wersję wideo. Są techniczne możliwości takie, że możesz wrzucić dźwięk ze statycznym obrazem przecież i też jest to na YouTubie, nie jest to wideo, ale jest to na YouTubie i ludzie też dzięki temu mogą taką treść znaleźć. Dajesz szansę
0: dotarcia tej treści do nowych odbiorców. U nas jest także wideo na YouTubie, takie długie wideo, półtorej godziny czasami mam nagrania ze szkoleń. Ludzie piszą mi, że spędziłem z tobą właśnie w drodze z Gdańska do Warszawy te trzy godziny. I dali sobie playa na YouTubie i w ogóle nie patrzą na tak. obraz. Ich interesuje audio. Pewnie podają sobie to audio również na kuśniki samochodowe I mają audiobooka. Oczywiście. Znowu wracamy do tego, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby to audio było dobrej jakości. Ty masz mikrofon taki sam jak ja, ja taki sam jak ty. On kosztuje około tysiaka. Ale Tyle kosztuje sprze- w Polsce?
1: Hmm? Ojej, Ja płaciłem. Dużo mało? Wiesz co? No ja płaciłem w przeliczeniu to było jakieś 750 zł chyba. E, więc trochę Słuchte, taniej ja mam, w Anglii. Ja go mam od <laughs>
0: dwóch lat. Dostałem go na urodziny, bo jestem fanem. Mówienia ludziom, co, wiesz co potrzeba? Tak, tak, Jest tak, tak, wtedy tak. Większe. Prawdopodobnie, że trafią z prezentem, który chcesz. E, ale uważam, że ja osobiście uważam, że mikrofon za 50 zł w klapę wpinany. Do komórki robi mhm. całą robotę. Rob, wiesz co?
1: E, robi robotę, przy czym e, z tymi mikrofonami one są świetne do wideo, dlatego że tam rzeczywiście e, po pierwsze ta, ta uwaga widza się rozkłada, bo masz i wideo i audio. E, mhm. też mam, też mam taki, taki, taki mikrofon. Jest? Tak, no Rode, Rode jest akurat, tak, to jest dobra firma, więc ten. Natomiast te Rode nie kosztuje 50 zł. To prawda, prawda. Ale, ale jeżeli mówimy o tych mikrofonach typu boja czy tam podobnych, to tak. one się sprawdzają przy wideo rzeczywiście, bo tam uwaga widza się roz- rozkłada na wideo i na audio, ale gdybyś miał słuchać takiej rozmowy przez godzinę nagranej takim mikrofonem, to oczywiście słychać ją, tam ta jakość dźwięku jest dobra, ale to trochę męczy, bo taki tani mikrofon ma dość wąskie pasmo przenoszenia, że tak to jakby przepraszam za techniczne określenie, ale ten dźwięk jest płaski, tak jak kiedyś tam była reklama w telewizji, że tam zupa ma płaski smak, więc ten dźwięk jest płaski tak jak ta zupa, tam nie masz ani wysokich tonów, ani niskich tonów, tam jest tylko środek. I to jest takie dość monotonne, kiedy się tego słucha, takie, takie trochę usypiające. Dobry mikrofon... To jest ten efekt radiowego pogłosu takiego, tak. że
0: ten dźwięk jest taki crispy i to jest fajne. Tak, tak, to tak. To czuć tę różnicę, Ty jak mówisz. To... Zobaczmy, jak będzie jakoś teraz mojego dźwięku. Mam identyczne mikrofony. Ten transfer po drodze jeszcze coś można zaburzyć. Ale zobaczymy, czy widzowie YouTube'owi moi w tym przypadku odczują inną jakość, bo nagrywam wideo tym, a dzisiaj
1: nagrywam rodę, no zobaczymy. No zobaczymy. Ja mówię ci, użyj użyj swojego właśnie tego mikrofonu oryginalnego dźwięku, nie tego, który ja nagrywam u siebie, tylko oryginalnego. Natomiast pytałeś, od czego zacząć? Wcale nie trzeba na początek kupować mikrofonu za 700 czy za 1000 zł, dlatego, że kiedy startujesz, to nie wiesz, nie wiem, jak jak, jak jedziesz na, uczysz się na nartach jeździć, to ty jeszcze nie wiesz, czy Ci się to spodoba. Więc inwestowanie od razu paru tysięcy w sprzęt no, jest średnio racjonalnym pomysłem, bo oczywiście możesz ten sprzęt potem sprzedać jeszcze, jeśli Ci się nie spodoba, ale on już będzie no, straci dużo na wartości. Więc ja bym proponował zacząć od czegoś, co mamy pod ręką, czyli no, proszę bardzo, o, od, od, od telefonu. Każdy telefon ma tutaj na dole ma mikrofon i wystarczy taki telefon włożyć, ja mam taki patent harcerski, że bierzesz szklankę, wkładasz ten telefon do góry nogami, do szklanki, dzięki temu mikrofon jest na górze, a ten telefon jest lekko nachylony w stronę twoich ust, odpalasz aplikację, w iPhonie ona się nazywa Dyktafon albo Voice Memos w wersji angielskiej, no, każdy, każdy telefon ma jakąś taką aplikację do nagrywania głosu i gadasz. I to jest początek i dzięki temu się zorientujesz, czy w ogóle taka forma ci pasuje. I są ludzie, którzy nagrywają podcasty na takim sprzęcie i to absolutnie wystarcza. Są teraz takie aplika- Jest taka aplikacja Anchor, która tak. działa właśnie to... też na, na telefonie i działa to w magiczny sposób, czyli patrzysz na ekran, odpalasz play, przykładasz słuchawkę do ucha i w momencie, kiedy ją przykładasz do ucha, on odpala nagrywanie. Odstawiasz od ucha, zatrzymuje nagrywanie. To jest najprostszy sposób, żeby przekonać się, czy taka forma audio słowa mówionego w ogóle ci pasuje jeżeli się okaże, że ci pasuje że się wkręcisz, no to wtedy możesz sobie kupić mikrofon i tutaj też wybór jest duży, są takie mikrofony, ja korzystałem przez dłuższy czas z takiego mikrofonu Blue Snowball to jest mikrofon, który fajnie hmm. wygląda, nie mam go akurat pod ręką, ale no Snowball jak sama nazwa wskazuje jest to taka kulka jak, jak śnieżka i są rzeczywiście białe Snowballe są srebrne, są tam w różnych kolorach ten mikrofon. kolor kosztuje... nie ma wpływu na Nie audio, ma, Tak, prawda? nie ma wpływu, natomiast to jakby ładnie wygląda na, na Instagramie na przykład, czy na wideo. I ten mikrofon kosztuje 300 zł, to nie jest duży wydatek jak na tego rodzaju sprzęt. Jest to mikrofon USB, więc wpinasz go do komputera i nic więcej nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz żadnych mikserów, żadnych dodatkowych kabli, no on, on jest z kablem do podłączenia do tego komputera. Nie potrzebujesz, Bóg wie jakich, słuchawek, studia nagrań. To wszystko ma marginalne znaczenie. Nawet mikrofon jest mniej ważny niż pomieszczenie, w którym nagrywasz. Bo jak zaczniesz nagrywać w sali konferencyjnej, gdzie są gołe ściany, wysoki sufit i, i e, pogłos i, i panele na podłodze, to ten dźwięk się będzie odbijał i będzie echo, i to będzie brzmiało źle. Jeżeli wejdziesz do swojej sypialni, gdzie masz kołdrę, dywan, zasłony, to wtedy ten dźwięk będzie dużo lepszy. A jak stawisz ten mikrofon do szafy i będziesz gadał do szafy, gdzie są ubrania, no to będzie jeszcze lepszy, bo tam ten dźwięk się w ogóle nie będzie rozchodził tylko będzie ładnie wytłumiony.
0: Taki sam problem miałem u siebie w pokoju, którym teraz jestem, którego dopasowałem do wideo, że on jest wysoki, bo to jest kamienica, e, puste ściany, więc kupiłem takie rolki gąbki. Wy tego nie widzicie teraz, tego jest tutaj dużo. E, I próbowałem tu gdzieś po ścianach przyklejać, ale chodziło o to, że trzeba wypełnić przestrzeń tymi gąbeczkami. Kupiłem dywan. E, na tutaj teraz wisi moje tuj garniturowe z tyłu na drzwiach, zabierając trochę tego wytłumienia. Z drzwi. I też pamiętam, że jak zacząłem robić pierwszy podcast, to kupiłem sobie mikrofon za 20 dolarów w jakiejś Amazonie. Był fajny USB, ale miałem jeden problem. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś. I też może początkujący podcasty, żeby będą mieli również podobne wyzwania, że nagrywałem to rozmowę z kimś na, na żywo w pokoju i czasami było w tle słychać RMF na nagraniu. <laughs> że ten mikrofon łapał tak. jakieś fale dźwiękowe i autentycznie było słychać RMF radio, które ktoś słuchał.
1: To prawdopodobnie I... tak, bo być może yy, a to był przewodowy
0: Przewodowym no więc,
1: więc prawdopodobnie jego kabel robił za antenę po prostu i, i no, bywają takie historie, jeżeli jest kabel tam nieekranowany, to on łapie różne zakłócenia, są takie sytuacje, więc no, to jest problem najtańszego sprzętu, że on rzeczywiście czasami działa kiepsko, ale ten przykład z, z telefonem, on, on jest dobry, Znaczy, możesz używać telefonu, tam nie ma żadnych kabli, to się nagrywa od razu w tym urządzeniu, i ten dźwięk prawdopodobnie będzie lepszy niż takiego taniego mikrofonu właśnie za, za 50 zł. bo te tanie mikrofony, one z reguły są zrobione po to, żeby po prostu, to jest taka atrapa mikrofonu, to wygląda jak mikrofon, coś tam nagrywa, ale no ten, to, to, to wnętrze jest takie mocno takie sobie. O, pomyśl o takim patencie, który też może się naszym widzom przydać, że jeśli chcą
0: nagrywać taki zajebiście profesjonalny podcast, to za 50-70 zł mogą mieć profesjonalne studio nagraniowe i zapraszają swojego gościa i wtedy masz problem w ogóle z głową. Ja Właśnie sobie to wymyśliłem teraz. Aha. Masz problem w ogóle z głowy. Tak. Tam jest gość do obsługi, wchodzicie na godzinę, cyk nagrywacie, wychodzi wychodzicie już plik na maila.
1: Koniec. Tak, i są takie stacje radiowe, na przykład lokalne, ostatnio tak. słyszałem radio Zagłębie albo jakieś rozgłośnie harcerskie, czy studenckie tam tak. rzeczywiście można za małe pieniądze wynająć studio z realizatorem, ale nawet, nawet bez tego to dobrym patentem jest zabezpieczenie przed tymi odbiciami dźwięku samego mikrofonu, dlatego że nie musisz wcale... Ups, nie? tak nawet. Dokładnie, nie musisz sobie robić całego, wykładać gąbką sufitu ścian i tak dalej. Możesz wziąć taki boks, są takie pudełka w IKEA tam 30 na 30 cm, wstawiasz mikrofon do środka i tam wykładasz to gąbką. I już dzięki temu ten dźwięk, który trafia do mikrofonu, nie rozchodzi się, no bo mikrofon jest otoczony, jest tylko jedna otwarta ściana i to jest tak, gdzie siedzisz ty. Także są proste, tanie, domowe patenty, dzięki którym ten dźwięk może brzmieć naprawdę zdecydowanie lepiej bez, bez żadnych wydatków, czy z minimalnymi To jest wydatków.
0: też ten syndrom przygotowywania się, nie, że kupujesz buty biegowe za 5 stów i później okazuje się, że bieganie w ogóle nie jest dla ciebie. Tak doświadczyłem tego <laughs> I później szukasz właściwego sportu i na początku nie potrzeba absolutnie nic. Ja też polecam każdemu, kto chce jakby kopiować nas, tym co robimy, żeby był zakaz wydawania w ogóle pieniędzy. Wydawaj pieniądze
1: dopiero wtedy na sprzęt, jeśli twoje działanie zarobiło na ten sprzęt. Znaczy, wiesz co, jest jeden wyjątek, bo mój kolega, mm-hmm. który bardzo dobrze jeździ na nartach i wszystkich zaraża właśnie nartami, on mówi mm-hmm. tak. Wszyscy radzą, że kiedy uczysz jeździć na nartach, wypożycz jakikolwiek sprzęt i na nim się ucz, bo właśnie, no to co mówiliśmy, przekonasz się, czy to jest dla Ciebie. On mówi, z mojego punktu widzenia jest inaczej. Z mojego punktu widzenia, jeżeli zaczniesz na sprzęcie, który jest kiepski, który jest niedopasowany do Ciebie, który jest zużyty, to się szybko zrazisz i nie nie wkręcisz się w ten sport, a być może miałbyś taką szansę, gdybyś od początku kupił porządny sprzęt, dopasował go do siebie i uczył się w optymalnych warunkach. Więc tutaj są tacy ludzie, którzy wolą iść taką drogą, albo są ludzie tacy, którzy uznają to mnie zmotywuje, jeżeli sobie kupię fajne zabawki, bo wtedy będę czuł, dobra, wydałem tam 2000 na sprzęt, więc będę czuł się w obowiązku coś nagrywać, żeby ten sprzęt mi się zwrócił. Ale mówię, to, to są rzadkie, rzadkie przypadki, czasami ludzie tak się motywują, w zdecydowanej większości przypadków jest tak jak, tak, jak mówimy, czyli warto zacząć od tego, co masz w kieszeni.
0: Albo wkręcają się w skomplikowane programy do edycji wideo, audio. <śmiech>, tak nie wiem, czym montujesz ty, czy twój człowiek. My montujemy wideo w iMovie, darmowy program na Maca. Mało tego, podcasty robimy w iMovie. To jest najprostsza, najszybsza opcja. Po co nam się uczyć nawet garaż jakiegoś do edycji wideo audio, skoro copy-paste,
1: krop-krop, Cykl zrobione. Intro, outro, do widzenia. Bum, no ja używam kamtazji tak. Ona też jest bardzo, bardzo prosta. No, kosztuje dodatkowo, ale rzeczywiście ona ma parę takich możliwości, których iMovie nie ma, więc dlatego kupiłem sobie kamtazję i, i też... No, Prościutki program, naprawdę tam nie ma żadnej filozofii, a można iść w jakieś tam Adobe, tam Premiere Pro i tak dalej. No, no są, są rozbudowane programy, które mają mega możliwości, tylko że po co, jeżeli ty wykorzystasz po prostu wiesz taki, o, taki ułameczek tych możliwości.
0: Ale właśnie jest mnóstwo analogii między twoim audio, czyli podcastem, a moimi wideo, takich, że ja miałem okres frustracji przez trzy miesiące w zeszłym roku, że ja muszę nauczyć się pakietu Adobe do edycji. Ale wyszło mi, że i liczba godzin, jaką muszę to poświęcić, jest tak niby pozornie duża do tego, co my robimy, że na ówczesnym etapie wolę być proste wideo oparte na merytoryce, nie pięknych przejściach. Czyli dokumentuję merytoryczną wiedzę, a nie robię wideo ala la nie wiem, Gonciarz, mm-hmm. bo to nie jestem ja, skądś na merytoryce. Ktoś pasuje komuś, ogląda, nie pasuje, to idzie w inne miejsca. I porzuciłem to. Czyli była taka fascynacja. Ok, mówi, muszę pójść wyżej, lepiej, a do Pro, ale strasznie długo zajmowało robienie tego wideo. Tak. I widać, bo ona było gorsze niż iMovie, bo nie mieliśmy skilla do tego. Aha. Więc ja jestem fanem robienia tego Basic. Jak chcesz wyjść poziom wyżej, zatrudnij kogoś do edycji
1: audio wideo i skup się na tym, co lepiej, najlepiej, czyli na wywiadach, na rozmowach. Tak na jest. Tego Ta. I to jest właśnie, widzisz, no, jakby dotknąłeś sedna, dlatego że To, co przyciąga ludzi, czy do wideo, czy do podcastu, czy do bloga, to nie są te wszystkie dzwonki, tam gwizdki, wodotryski i i tak dalej, tylko to jest content. I w przypadku czy Krzysztofa Gonciarza, czy Michała Sadowskiego, który robi piękne filmy z drona, tam... Głównym elementem, który ludzi przyciąga, jest wersja, jest warstwa wizualna. Są właśnie te przejścia, są te ujęcia, są te efekty. Więc oni, dla nich, to narzędzie jest podstawą. Znaczy, oni, gdyby robili to na iMovie, to w życiu by tak nie wyglądało, jak wygląda. Po prostu i i cały ten główny aspekt, czyli właśnie warstwa wizualna, by przepadł. W przypadku. W przypadku nagrywania czy wideo, czy dźwięku, czy pisania bloga, którego podstawą jest treść, no to ta otoczka ma ma trochę znaczenia, ale, ale to chodzi tylko o to, żeby ludzi nie bolało. Chodzi o to, żeby, on, żeby ten dźwięk, czy to wideo było zrozumiałe, żeby dało się to obejrzeć, żeby było widać, co ty pokazujesz, jeżeli masz coś ważnego do pokazania, żeby było słychać przede wszystkim, co ty mówisz, żeby tekst był czytelny, podzielony na kapity, wyróżnione jakieś fragmenty, wypunktowanie i tak a czy to będzie miało tło w odcieniu czysto białym, czy białym z domieszką szarości, czy biało kremowym, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale znowu na przykład
0: ludzie lekceważą y, słuchanie swojej społeczności, bo tak jakby, moja droga wideo jest taka, robię wideo, patrzę co ludzie o tym mówią, nie skupiam się ani na komplementach, ani na hejcie, tylko patrzę czy to wpasowało się w ich potrzeby, mm-hmm. tak samo pewnie masz za audio i każdy kolejny odcinek jest inny, bo ja jestem inny, mój odbiór ich opinii jest inny jest w ogóle opinia od kogokolwiek innego niż ja, mama i mój kot. Nie?
1: To jest neutralny rozwój społeczności przy audio. I audio, wideo jakiejkolwiek formie tworzenia treści. Jasne. I to. Y- nie ma lepszego sposobu na rozwijanie się niż podążanie za tym, co mówią ludzie, po prostu. E, oczywiście to nie jest tak, że ludzie ci dyktują, co ty masz robić i jak masz robić, bo to ty jesteś tutaj gospodarzem, ale jeżeli korzystasz z tego, co oni... ci. Prosty, prosty przykład e, dotyczący strony internetowej. Ostatnio napisał do mnie człowiek, który wszedł na moją stronę i mówi, że o, to tam słucha podcastu, super, w ogóle wszystko fajnie, natomiast... Wyskoczył mu pop-up i mówi, nie, 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 popapy to zło, ja rozumiem chęć zarabiania pieniędzy, ale skasuj popapy Ja mu mówię, stary, ja co tydzień wypuszczam godzinny odcinek, gdzie za darmo daję kawał rzetelnej wiedzy. Jeżeli pop-up jest dla ciebie jakimś, jakąś przykrą uciążliwością, która sprawia, że ty nie będziesz konsumował tej godzinnej wiedzy, no sorry, znaczy, ja uważam, że ten pop-up, który się pojawia raz na dwa miesiące, nie jest dotkliwą karą za to, że masz dostęp do kawału rzetelnej wiedzy co tydzień. I już. Więc nie każda opinia, którą dostajesz od swojej społeczności, jest opinią, którą musisz True. brać pod uwagę. True. Ale ważne, żebyś też nie robił tego w bańce, nie robił tego w oderwaniu od twoich ludzi, tylko... Słuchał tego, co mają ci do powiedzenia. To Twoja decyzja, czy weźmiesz to do siebie i zastosujesz, czy nie, ale warto mieć ten feedback.
0: Wysłałem wczoraj mailing o tym, że wieczorem, dzisiaj, czy dzień później, jest webinar, gdzie pokażę moją wiedzę na temat YouTube'a, czyli nie jak robić miliony na YouTubie, tylko jak zrobić pierwszy 5000 tysięcy subów na YouTubie. Mhm. To jest tego webinarium. I w odpowiedzi na newsletter dostałem od mojego subskrybenta. Usuń mnie z twojego mailingu, mam dość o tym, że Facebook jest najlepszym medium do sprzedaży. I teraz sobie myślę, what the fuck, ale idąc głębiej rozumiem, aha, czy on nie rozumie przekazu mojego maila, że cię jest o innym medium. Jedna rzecz, a druga on nie widzi guzika unsubscribe, który jest w tym mailingu, żeby hmm. sam mógł to zrobić, więc muszę dać guzik unsubscribe wyżej i w inny sposób edytować treść, Albo wręcz do niego zadzwonić, jeśli mam go w bazie klientów. Też tak robię. Czy mhm. ma jakieś problemy, jak chcę zrozumieć, bo jeśli on napisał ten komentarz czy mail, odpowiedział na mailing, to on będzie w szoku, że ktoś go przeczytał. Tak. E, I on, chce, on krzyczy, coś mu nie pasuje. Więc kwestia, czy zrobisz z niego fana, czy antyfana. Są oczywiście tacy piękni, również piszący do nas, do mnie, do ciebie zapewne. Ostatnio napisał do mnie chopa, który mówi: udostępnij mi. kilka rozdziałów książki za free, tej nowej, czego więcej. Jak będzie dobra, to kupię. A ja sobie pomyślałem, opisałem mu tak, słuchaj, ja robię tyle treści za free w internecie, jeśli tamta treści nie przekonuje, to i książka się nie przekonuje. Tak jest, dokładnie. Odpisał
1: obrażony. Ale Ale jakby nie uszczęśliwimy wszystkich. No po prostu są ludzie, którym nie będzie z nami po drodze. Czy robisz wideo, czy podcast, czy cokolwiek, Części ludzi nie będzie to pasowało. ich prawo. no Tak samo wiesz, my też jak, się nie rzucamy na wszystko. Wiesz jak ludzie są w szoku, jak doświadczają tego, że nie wszyscy ich kochają
0: na świecie? I wystawiając się publicznie na YouTube czy podcasty, oni widzą więcej hejtu, no, no bo statystycznie więcej ich jest.
1: To znaczy, ludzie są rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na początku i nie doświadczył tego jeszcze, ja myślę, że takie wyobrażenie o hejcie jest często gorsze niż sam hejt. Tak, znaczy, tak, ja, się, ja tak. się nie zetknąłem z jakimś hejtem takim, wiesz, takim ordynarnym i tak dalej, bo być może ja mam też trochę inne podejście, to znaczy z mojego punktu widzenia są ludzie, którzy udzielają ci konstruktywnych rad. I to jest cudowne, to, to jest super. Jeżeli ktoś cię krytykuje, ale to jest merytoryczne, i on ci mówi, dlaczego mu nie pasuje to, co robisz. Spoko, ja bardzo chętnie. Jeżeli e, może być tak, że cię krytykuje niemerytorycznie. Mówi, że coś, coś tam mu nie pasuje. No to jego jesteś prawo. głupi. Tak? tak, tak, jego prawo. Niech sobie, niech sobie idzie, niech sobie jakby. Niech mi, nie, nie ma powodu, żeby się tym przejmować. On ma prawo, żeby, żebym ja mu nie pasował. No i są ludzie, którzy. Mają różnego rodzaju um, też też czasem, no niestety, problemy psychiczne. No i to, to
0: też. Nazwijmy je wprost. No
1: jakby byłem, byłem kiedyś w, w szkole trenerów biznesu i tam mówiono nam o tym, jak sobie radzić z ludźmi, z trudnymi uczestnikami szkoleń. Ty prowadzisz szkolenia, więc pewnie masz też opanowane takie różne sztuczki. Tam była mowa o, o takim uczestniku, który kwestionuje wszystko, co trener powie i mówi, a nie, 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 bo to to jest nieprawda, to jest nieprawda, bo mój szwagier wie się, kto w ogóle miał tak i i to w ogóle było inaczej u niego. Więc jak spacyfikować takiego uczestnika? Więc pierwsza dwie takie metody nam podano. Pierwsza sytuacja, kiedy mówimy o różnych rzeczach, które ludziom się przytrafiają, pierwsze prawo psychologii brzmi, różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie. Więc to, że szwagrowi, wieśkowi coś tam się przytrafiło, to nie znaczy, że tak jest w każdym przypadku. Mówimy tutaj o jakichś regułach na szkoleniu, a szwagier Wiesiek jest odstępstwem od tej reguły i to jest no zupełnie normalne. Natomiast jeżeli ten uczestnik nie, nie weźmie tego do siebie i ciągle będzie zgłaszał zastrzeżenia, że tutaj, nie wiem, szwagier Wiesiek to ma inaczej i w ogóle to są bzdury, co na tym szkoleniu się mówi, no to trener może powiedzieć tak. Drogi uczestniku, powiedzmy tam, nie wiem, nie nie, nie będę wymieniał imienia, imienia, żeby nikogo tutaj nie nie stygmatyzować. Drogi uczestniku, czy wiesz, albo można zapytać grupę, czy wiecie, jaki jest odsetek ludzi dotkniętych schizofrenią? W ogóle, ogólnie w w społeczeństwie. No zwykle ludzie nie wiedzą, no nie jest jakaś powszechna wiedza, strzelają, więc jest to 1%. Co to znaczy? To znaczy, że jedna osoba na 100 zachowuje się, jest, jest, no, ma niestety przypadłość psychiczną taką, że może się zachowywać w sposób kompletnie nieprzewidywalny. I mogą się jej przytrafiać rzeczy, które nie przytrafią się nikomu innemu. Więc w związku z tym pamiętajcie, że w przypadku każdej reguły jest 1% ludzi, na których nic nie będzie działać. I już. I jakby od tej pory wszyscy kojarzą, że jeżeli jest jakieś odstępstwo, to to jest właśnie ten 1%, 1%. ten margines, z którym trzeba się pogodzić. I już. I tak samo jest z odbiorcami naszych treści. Jeżeli 1% będzie cię hejtował, to jest normalne. Co zrobić? Marek, czy ja Ci mogę zapłacić, żeby został moim mentorem podcastowym? (grym) Wiesz co, jeżeli bardzo chcesz, to możesz oczywiście. Jest taka okazja, zwłaszcza, że rusza mój kurs 11 czerwca 2018, dlatego że tutaj nie wiadomo jeszcze, wiesz, jak długo ta nasza rozmowa będzie się niosła. Natomiast 11 czerwca 2018 rusza kolejna edycja kursu Podcast Pro i to jest podcast, dzięki któremu można się nauczyć, jak za pomocą podcastu zbudować swoją markę. To jest, powiedziałem podcast, to jest kurs za pomocą którego można się nauczyć, jak za pomocą podcastu zbudować swoją markę.
0: Ile trzeba poświęcić godzin w kurs, żeby być podcasterem pro?
1: Sam kurs, same nagrania, to jest... Znaczy tam są, są lekcje, to jest 12 modułów i te moduły trwają od... Średnio kilkanaście koło do 20 minut. No więc 12 razy 20 minut to jest kilka cztery godziny, powiedzmy. Oprócz tego są takie nagrania wideo instruktażowe, pokazujące już konkretne czynności, obsługę konkretnych programów, pracę z dźwiękiem. No i tego jest trochę więcej, dlatego że można zobaczyć tylko zasady i je zastosować. Już, ale jak ktoś chce głębiej w to wejść, no to jest na przykład wideo pokazujące montaż całego odcinka od A do Z. Więc. to to też trwa parę godzin, ale niekoniecznie trzeba wszystko oglądać. W ramach kursu jest też taki mini kurs przygotowany przez Sylwię Dąbrowską, która uczy ludzi pracy przed kamerą i pracy z głosem i właśnie to jest taki mini kurs dotyczący pracy z głosem. Dla ludzi, którzy szczególnie chcieliby coś zmienić, coś poprawić w swoim głosie, mówić wyraźniej, obniżyć ten głos albo chcą, żeby on brzmiał przyjemniej, ładniej intonować. No więc jest taki mini kurs też w ramach tego mojego kursu. Więc... w sumie tego wszystkiego jest, powiedzmy, nie wiem, może, może z 12 godzin nagrań. Natomiast wystarczy kilka godzin, żeby się nauczyć i żeby nagrać swój pierwszy odcinek. ja, jak się już zrobi pierwszy, to każdy kolejny jest prostszy.
0: Jestem ogromnym fanem kursów, taką jedną małą gwiazdką, czy tym fanem kursów, że są to kursy robione przez ludzi, którzy sami robią to, co Czego na kursie uczą? pokazują. Tak. Dają kompletny proces powiedziałeś na przykład o tym, jak montować cały odcinek. To jest super wartościowe. To takie mikrosubtelności, subtelności, takie lifehacki, nie wiem, że montujesz wideo i stół weturowy Ctrl-B daje ci cięcie w miejscu, nie musisz ruszać ręką. Ku... Wiesz, tak. takie mikro maleńkie rzeczy powodują, że jest to przyjemniejsze, łatwiejsze i szybsze, bo z moich doświadczeń wynika, że łatwo się zniechęcić, jeżeli to nie idzie tak gładko. Na początku potrzebujemy błyskawicznych mikrosukcesów, nie?
1: Tak, tak.
0: No i... jak, jak robisz, powtórz
1: to, kopiuj w klej co widziałem, kopiuj w klej co widziałem, to wow, mam odcinek, dobrze dobrze mi, o, super. Tak, tak. I, I też to, co powiedziałeś o, twoim, o całym procesie, to jest, myślę, rzadkie. I ja nie znam poza, poza kursem podcastowym Patafleina, który jest po angielsku, jest parę razy droższy. Ja nie znam innego kursu, który pokazywałby cały proces od Wymyślenia w ogóle całego pomysłu na podcast i wymyślania tematów na odcinki, przez przygotowywanie konspektu tych odcinków, umawianie rozmowy z gościem, nagranie, montaż nagrania, po umieszczenie tego w internecie tak, żeby było we wszystkich aplikacjach i promocję tego podcastu. Więc to jest rzeczywiście kompletny proces, przy czym, bo czasami też niektórzy mówią: Ojej, ojej, to tyle pracy, czy ja znajdę na to czas. Najlepsze jest to, że cały proces. Jezu, ja przerwę, bo jak słyszę takie coś, to po prostu umieram, nie? No, ale wiesz co? No, okay, bo Ja rozumiem, że człowiek, który chce wykorzystywać podcast w celach biznesowych, ma wiele innych zajęć biznesowych i nie jest pewien, czy takie poświęcenie czasu będzie najbardziej optymalne dla jego biznesu. Ja to szanuję. Więc z całego procesu, który ma, powiedzmy, 12 elementów, tak naprawdę tylko trzy musisz zrobić ty jako autor podcastu. Całą resztę można zlecić i to się robi bardzo prosto. Ja też daję listę takich sprawdzonych podwykonawców, którzy zrobią za ciebie transkrypcję, notatki do tego podcastu, zmontują ci ten podcast, umieszczą w sieci, więc naprawdę nie trzeba wcale poświęcać nie wiadomo ilu godzin, żeby ten podcast przygotować. Wystarczy skupić się na tych najbardziej kluczowych elementach, czyli wymyślić temat, przygotować treść czy pytania do gościa i nagrać. Całą resztę można Ja uważam, że najłatwiejszą
0: rzeczą i drogą, aby ten podcast odnosił sukcesy, był taki, jak chcecie, teraz mówię do naszych widzów słuchaczy, to to, żebyście kupili kurs Marka. I teraz tak, Osman sprzedaje kurs Marka. No, No tak, bo to jest sprawdzony gość, konkretna technika, konkretny proces. Ja uważam, że w kursach właśnie płaci się za ten proces. Od początku tak. do końca, jak tą drogę przejść. Nie to, jak mikrofon wybrać, nie jak edytować, tylko cały proces. U mnie największym przełomem w moim życiu biznesowym, też w prywatnym, było, że wziąłem udział w kursie, jak zarobić tysiąc dolarów u Noa Keygena, mm-hmm. i tam był proces. Wtedy wychodziłem z bankructwa i chodziło o to, żebym znowu wskoczył na tą linię zarabiania. I to był pierwszy, ciężko mi znaleźć właściwy kurs, bo było dużo ściemniaczy, że nie ufałem to było puste, rzadkie, a dostałem grubaśny kurs, który prowadził mnie za rączkę. Ja cały kurs miesięczny zrobiłem w dwie doby, bo ja jestem hardkorem. Wow. Ale wszystkie cele, które tam były zrealizowane, określone, zrealizowałem. Aha. Bo miałem właściwy proces i autentycznie dobrany do, do potrzeb uczestnika. Czy twój kurs można kupić na raty, czy jest to opłata jednorazowa?
1: Jest to opłata jednorazowa. To jest też... ja bo nie pytałem. Wiesz co, są różne opcje cenowe od 397 zł. E... Potem 497, 597. Jest taka największa wersja już z indywidualnymi konsultacjami ze mną i to jest 1197. Także od 397 zł można taki kurs kupić. To co co ja nawet nie doceniałem na początku, a co wiem od uczestników jest bardzo cenną pomocą. To są takie gotowce, które daje w tym kursie. Czyli na przykład jak chcesz się umówić na rozmowę z gościem, to masz gotową treść maila do tego gościa, żeby on się dobrze przygotował do tej rozmowy i żeby jak najłatwiej wam poszło nagranie. Masz właśnie instrukcję obsługi programów, jak nagrywasz rozmowę z gościem, zwłaszcza zdalnie, no to są do tego programy i to są programy bezpłatne, tylko trzeba umieć ich właściwie użyć, żeby ten dźwięk się dobrze nagrał, zarówno po stronie twojej, jak i po stronie gości. Proces i skróty. Tak, i gotowe narzędzia, checklisty, które powodują, że siadasz, pach, 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 masz tam ileś punktów do odhaczenia i wiesz, że to będzie dobrze nagrane. I uczestnicy tego kursu do tej pory wypuścili, bo ostatnio to sprawdziłem, już ponad 30 nowych podcastów, nie odcinków, 30 nowych tytułów podcastów. I to jest taka frajda słuchać tych podcastów. Powiem Ci, ja się nie spodziewałem w życiu, że ja będę miał takich uczestników, którzy nagrywają takie rzeczy. Bo żeby pokazać kontrast, ja się spodziewałem, dobra, no z małej, wielkiej firmy, no bo ja w sumie u siebie przede wszystkim promuję ten kurs. No więc przyjdą ludzie, którzy będą chcieli nagrywać o biznesie. I takie podcasty też są. Ale są podcasty na przykład dla tłumaczy przysięgłych. Są podcasty o naturalnych placach zabaw. Są podcasty o... No akurat o wędkarstwie nie ma, ale na przykład jest podcast o teatrze, gdzie dziewczyna chyba z marketingu, z teatru nagrywa takie scenki sprób, rozmowy z reżyserami, z aktorami i to jest niesamowite, bo jakbyś się przeniósł do tego teatru na chwilę, świetnie to robi, naprawdę. Gazeta Ubezpieczeniowa zaczęła robić swój podcast i to są rozmowy z ludźmi, którzy są znowu z branży ubezpieczeniowej, coś, co się przydaje agentom, o narciarstwie, no są naprawdę takie tematy, że ja bym w życiu nie pomyślał, a Słucham tych podcastów i się cieszę, jakie to są super rozmowy. Tak, super rozmowy, super tematy, super pomysły. Sama radość, więc zakres tematów, w jakich można nagrywać podcasty, jest ogromny i jest bardzo, bardzo jeszcze mocno niewyczerpany w Polsce, dlatego że to ciągle jest medium, gdzie można wejść i gdzie można ostro namieszać, startując dzisiaj. To nie jest medium tak nasycone jak YouTube, to nie jest medium tak nasycone jak blogi. To jest kwestia skupienia, działania. Z mojej strony pełna
0: rekomendacja kursu Marka, Marka i tego, co on robi, bo to moja rekomendacja. Zrobić 200 odcinków, które mają ogromne ilości o w czołówce. Ja uważam, że trzeba się uczyć od najlepszych, więc chciałbym, żeby każdy, kto ten odcinek obejrzał, a gadamy chyba za 40 minut już, yy, poszedł sobie głębiej w tym procesie i kupuj sobie twój kurs. To jest dychać dziennie przez miesiąc. Tak mniej więcej wychodzi. I jeśli myślisz o podcaście, drogi widzu i słuchaczu, no to
1: zacznij go po prostu robić. Dzięki wielkie, zapraszam bardzo serdecznie, z otwartymi ramionami przejmę wszystkich, wszystkich Twoich widzów i słuchaczy.